0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, Fortuna, pero ¿qué crees que me pasó anoche? ¿Qué te pasó? Le dije a mi pareja que tenía yo más o menos unos 22 centímetros de distancia y tuvimos encuentro. ¿Y qué crees que no le completo?
1: <risa> Todos mienten en el sexo. El tema el día de hoy, un tema muy interesante. Quédate con nosotros, que esto estará tarde. mensaje.
0: Dichosa sexualidad Oye, Fortuna, ¿cómo nos gusta decir mentiras? Yo no le veo sentido, pero la neta es que es bien común que, que, que lancemos estos choros con tal de conquistar, con tal de mostrarnos como, como bien varoniles, de mostrarnos bien machines. Y, Fortuna, ¿qué pasa cuando estas mentiras se descubren?
1: Claro. A ver, yo creo que las mentiras son muy comunes, más de lo que ustedes piensan, y fíjate que va directamente a la autoestima. Mentimos cuando nuestro ego se ve amenazado, o cuando queremos sacar provecho de una situación. En algunos contextos, nadie se animaría a poner en duda que la mentira es un mecanismo de defensa. En materia de lo sexual, también se miente por temor a quedar expuestos o a perder algo generalmente se miente para negar una situación o no hacerse cargo de ella, esto le llamaríamos el autoengaño para no quedar mal en tu caso así fue, o para no herir a la pareja, a la de siempre o a la del momento o a la circunstancia que estamos viviendo. Yo creo que esto es importantísimo porque creeríamos que la mentira surge como una cuestión de salirnos del problema de poder sentirnos más seguros con lo que estamos viviendo y esto es algo para tomar en
0: cuenta Sí, Fortuna, es importante también saber que en algún momento las, me las mentiras pueden salvarnos Fortuna, pero Exacto. también pueden ponernos en grave riesgo porque algo que ya sabemos es que generalmente estas mentiras se saben, Isma nos dice jamás le dije a mi pareja que tuve sexo con su hermano él, el hermano, ya falleció. Ni siquiera lo disfruté. Me preguntó, lo negué. Fue pura calentura.
1: ¡Qué barbaridad! Son de esas mentiras que, híjole, yo creo que me voy a echar a varios en contra en el momento, pero ya no sirve de nada confesar la verdad. ¿Quién sabe qué fue lo que la motivó, qué la movió a hacerlo desde el principio? Tener sexo con el hermano, pero creo que de vez en cuando tendríamos que preguntarnos hasta dónde vamos a llevar esta mentira y cuál es el propósito de contar una verdad creo que a veces son estériles fíjate hay mentiras que son inocentes las que solemos usarse para evitar herir emocionalmente a los demás por ejemplo si alguien te muy orgullosamente te dice híjole este, me, me veo bonita y bueno pues de qué te sirve decirle que no si la otra se siente bien pues probablemente le vas a decir que sí la mentira beneficiosa la que se usa para tratar de ayudar a otros claro poco más de lo mismo. La mentira maliciosa, las que se dicen por venganza, por obtener algún beneficio o ganar en una situación competitiva. La mentira engañosa es la más perversa porque pretende hacer daño o aprovecharse de la situación sin escrúpulos.
0: Nos dice Panamé yo finjo los orgasmos, engaño a mi pareja, nunca se lo diría a mi esposo, siento que no lo entendería y que disminuiría su autoestima.
1: Mira, aquí me gustaría trabajar con ella diferente, no tenemos que decirle o no en este momento lo que ha pasado por muchos años. Yo no creo que en este sentido el fingir orgasmos y el hacer creer al otro que estamos gozando nos va a traer beneficios. Ni a él como amante para poder desarrollar nuevas técnicas para darnos más placer, ni a nosotros con la idea de que un encuentro sexual o un evento sexual nos generará más deseo para poder repetir esta oportunidad. Entonces yo creo que a la larga te va a hacer muchísimo daño. Entonces no te diría no te vayas para atrás y, y le digas cuánto te he engañado, pero sí idear la forma de decir, algo está pasando, me está haciendo falta, como si esto fuera algo nuevo, vamos a descubrir nuevas formas, asumir mi responsabilidad, hasta dónde yo soy responsable de que este orgasmo no se presente quizá es cuestión de tiempo quizá es cuestión de juego presexual pero bueno, me parece que estamos en el momento y esta es la oportunidad para poder decirle, no, fingir un orgasmo de vez en cuando puede ser una excelente alternativa para no lastimar el ego de la pareja, pero en general creo que lastima más a ambos.
0: Y es que me quedo pensando justamente cuando decías en la otra historia, en la de Isma, que nunca le había dicho a su pareja que había tenido sexo con su hermano, y tienes creo que razón al mencionar que hay mentiras que la verdad es que ya vale la pena ni siquiera mencionarlas, que los secretos mejor te los guardas porque no va a servir absolutamente de nada decirlo. Pero en el caso, por ejemplo, de los que nos, de lo que nos comenta Panamé, hay cosas que sí tendríamos que estar diciendo, Fortuna, que no tendríamos que guardarlas, que no tendríamos que mentir porque en tanto vamos mintiendo se va volviendo una bola de nieve enorme que después no podemos parar.
1: Así es, totalmente. Fíjate que quiero confesar algo eh, personal. Digo, ya sabemos que nos cuesta trabajo hablar de cosas personales, pero eh, en este momento de verdad, de verdad, les doy esta información con la intención de compartir mi historia personal. Eh, yo sufrí de dispareunia al principio de mis relaciones sexuales. Esto quiere decir que había do dolor durante el acto sexual, pero cometí el gran error y esta es otra de las que pongo en tela de juicios, donde no es que decía yo que estaba feliz, eh, no es que mentía con respecto a ello, pero no dije nada. Muchos años después, cuando empecé a trabajar con eh, parejas en cuanto a este tema, me atreví a confesarlo a la pareja. Y una cosa lamentable de mi pareja fue, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo no lo sabía. Yo creía que lo que tú estabas viviendo era desamor, era apatía, era rechazo, era eh, el, el asunto que no te gustaba pero no sabía que había dolor. Entonces, de pronto dice uno, ¿hasta dónde una mentira o el ocultar la información eh, importante puede deteriorar de tal forma la relación que realmente no entendamos por dónde está hasta que rompa la relación sin poder tener este, esta información este, de frente. Por lo tanto, yo creo que es como eh, brincarte pasos, creo que es irte como por una vereda, creo que ir de frente y contar la verdad, claro, en un ambiente de confianza, en un ambiente amoroso, eh, siendo empáticos, creo que sería una mejor alternativa que mentir
0: entonces una de las máximas de este episodio Fortuna es, no tenemos bola mágica, no somos adivinos para mejorar es necesario verbalizarlo, decirlo y compartirlo y para eso se requiere fortalecer la comunicación con la pareja, Elisa nos dice, Fortuna, escucha esta por favor, yo escondo revistas pornográficas de hombres encuerados nos dice, las tengo bien guardadas en la bodega cuando no traigo ganas, le miento a mi pareja y le digo, ay voy tantito al baño, voy, les doy una ojea y regreso con unas ganas.
1: <risa> ¡Ay, Dios! Fíjate, ahí es donde te preguntaría, Carlos, eh, la diferencia entre lo íntimo y lo privado. Que lo habíamos platicado porque Anthony Violinches eh, eh, en su libro Sexo Sabio nos los había mencionado. Y, y yo creo que hay cosas como íntimas que no tenemos que compartir con la pareja. Si yo necesito de vez en cuando un poco de pornografía eh, o de imágenes de otros hombres para eh, excitarme. Ojo, eh, Dije de vez en cuando. No sé si es mentira. Digo, entiendo que la mentira es que va a bajar a la bodega o para qué está bajando la bodega. Pero <risa> pero no sé si es algo que tenemos siempre que compartir. Eso sería una mentira. Si yo me entero que mi pareja está viendo de vez en cuando por antes del encuentro sexual ¿sería algo que me ofende? ¿sería algo que repercute en la confianza entre nosotros?
0: yo la verdad creo que hay cosas que uno debe mantener en su intimidad creo que eso claro. es algo súper personal y creo que se vale además fortuna siempre lo hemos dicho nuestra imaginación nos pertenece y si eso corresponde nos permite acercarnos más al placer y estar bien giritos para el momento del encuentro sexual la verdad fortuna es que yo creo que vale la pena mantenerlo en el ámbito de lo privado y de lo íntimo ¿no?
1: Claro. Claro que sí. Por ejemplo, Sebastián nos dice he ocultado la información de que he sido portador de varias infecciones de transmisión sexual. Estas de las que te digo privado íntimo a la chiflada.
0: Porque también Cristóbal nos dice mi secreto es que tengo virus del papiloma humano. Tengo sexo sin condón. Nunca les digo a mis parejas es que no me gusta con preservativo.
1: Fíjate, ahí me parece... ¿Hasta dónde la ética? O eh, no quiero utilizar... Porque ética sería el bien común. Bueno, sí, el bien común de los dos. ¿Hasta dónde mi línea de lo privado, de lo íntimo... ¿Hasta dónde se vale que yo utilice, eh, bueno, que sea para mí solamente esta información y que no la comparte, que la otra decida si quiere tener un vínculo conmigo? ¿Hasta dónde el condón sería cuando menos lo mínimo que podría ofrecer de respeto y de cuidado de su salud del otro? O sea, sí creo que ahí hay una línea donde... Eh, si yo tuviera que hacer el reglamento de los derechos sexuales, de la ética, de la sexualidad, sí mencionaría este como uno de los puntos importantísimos, y fíjate, sí por el respeto del otro, pero también por el respeto de uno. Yo sí creo que esto es como un boomerang. Si tú estás hablando de VIH, pero, perdón, de BPH, al rato el otro te habla de VIH, y pareciera que con la mano en la cintura te dice, ay, pues es que no, no me parecería que sería algo tan importante. Hasta coraje me dio Carlos.
0: Sí, y la verdad es que sabemos que son historias que pasan con frecuencia, que lo saben, no lo dicen, y nosotros siempre decimos Fortuna, que somos libres de cualquier conducta sexual, pero el límite es cuando afectas a otros Cuando pones en riesgo la salud de otros Tú decides sobre tu salud, pero sobre los otros Ahí ya está el límite puesto, Fortuna ¿Y qué te parece si cambiamos tantito Como el tono Fortuna? Porque nos dice Gerardo Una que me encantó, Fortuna Mi secreto es que Fantaseo con artistas Yo recuerdo que desde adolescente me masturbaba Viendo a quién crees mi Fortuna hay y Bet las, las ubicas hay y Bet, las gemelas?
1: Sí, claro, claro.
0: Y dice que una de sus parejas en algún momento lo sospechó por las imágenes que tenía en el celular y él le mintió, le dijo que no era cierto. Ahí está otra vez, Fortuna. Tenemos derecho a fantasear con quien nos dé la gana. Si es Ivonne y Betty nos prenden las flacas, Fortuna, pues, ¿qué más da?
1: <risa> claro, fíjate que cuando hablamos de fantasías, yo creo que hay fantasías que son privadas, otra vez, íntimas, que no tengo por qué compartir, que tengo derecho de utilizar mi imaginación por supuesto, de absolutamente lo que yo quiera y otras que tendrán que ver con fantasías que quisiera realizar, con ideas, con sueños, con, no sé, idealizaciones que probablemente serían realizables y entonces creo que sí podría compartir con la pareja. También es cierto que hay parejas muy abiertas, de mucha confianza, donde hay la oportunidad y donde a lo mejor para mí me involucro con estas gemelitas y puedo ser la tercera en tu imaginación, si me lo compartes y tengo la madurez, a lo mejor para ser parte de este trío, de este cuarteto, o simplemente sabes que ese tema a mí me va a brincar y me va a hacer sentirme incómoda y, mejor, no lo mencionas.
0: Le sales bailando el pimpón, es un muñeco a tu marido nomás para hacer trío, ¿no?
1: <risas> Fíjate, Ivet nos dice. Sí quiero decirte algo, yo le dije a mi marido que era virgen. No lo era y siempre he tenido la sensación de saber si lo digo o no lo digo. ¡Ay, Carlos, qué piensas!
0: fíjate que justamente Abigail nos dice lo mismo, que su mayor secreto es que no perdió la virginidad con el esposo, estaba muy borracho en las bodas y al otro día le dijo que le había dolido mucho, no que casi casi caminó como que no aguantaba para que no se diera cuenta que no había sido el primero oye fortuna, pero qué peso le damos a la virginidad, sabemos que es un tema generacional, sabemos que la gente de otra época le importaba más este tema que yo creo que hoy a los, a los millennials, pero la verdad es que sí sabemos de muchas historias que se tejieron alrededor de esto para ocultar que habían tenido encuentros íntimos antes como si hubiera sido el mayor de los pecados.
1: Claro, yo creo que ahora sí que el pecado o la lástima que me da es desde el principio haber perpetuado esa idea o esa creencia con respecto a la virginidad. Pero si esta es la idea de la pareja y yo eh, eh, me uno a esta pareja o confieso esto y lo digo abiertamente con el riesgo probablemente de que esta relación no funcione o como muchas mujeres lo sabemos, han ocultado esta información porque de otra forma la desacreditarían, como que las, la ven para abajo, como que pierden su categoría, como que no son tan importantes o no quedan a la altura de este varón. Creo que lo que tendríamos que hacer desde un principio es eliminar la creencia, dándole menos peso, como tú lo dices, al asunto de la virginidad. Pero a estas alturas, esta mujer tiene 50 años, quiero pensar que hace 30 años a lo mejor se unió a este hombre y yo no sé a estas alturas mencionar algo que se vivió hace 30 años eh, a menos de que de verdad le esté molestando muchísimo esta mentira, yo no sé si sería algo que se tendría que confesar a estas alturas.
0: Oye Fortuna, si tuviera que pensar yo de manera práctica en qué momento es oportuno o en qué situación sí sería oportuno soltar este tema de la mentira y decir, pues sabes qué, que sí te mentí, ¿cómo podría darme cuenta? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones prácticas para que yo detect que es buena idea decir que soy un mentirosón
1: ay Carlos me pones este mira yo pienso si lo manejamos así, como te mentí, como te oculté, me parece que va a ser doloroso. Yo no sé si a través del tiempo, evolucionando en nuestro discurso, haciendo más maduro nuestra relación, cambiando conceptos de forma más sana, más abierta, más madura. En el momento en que lo digo, y no lo digo como te mentí, sino en su momento decidí no mencionarlo porque me parecía práctico, probablemente de esta forma mucho más cuidada Casi, casi sabiendo cómo nos va a responder la pareja, lo diría. Si no, sí soy de la idea de que, a menos de que haya algo importantísimo, como lo que te voy a decir a continuación, sí creo que sería una información que me mantendría para mí y no tendría que ocultarlo. Como, por ejemplo, Virginia nos dice, yo tuve un aborto cuando era adolescente. Esto impactó de forma importante mi endometrio, lo hizo más delgado. En mi segunda cesárea casi me desangro y el doctor tuvo que quitarme la matriz. Ahora no sé cómo mencionárselo ni al doctor ni a mi esposo. Este caso de verdad me puso a pensar... Porque, bueno, me parece una gran responsabilidad en este tipo de situaciones, por supuesto, mencionárselo al ginecólogo. Él sí tendría que saberlo. Como médicos, pueden realmente ocultar algo importante porque nosotros somos las pacientes de nuestra pareja, quizá la pareja no se lo voy a decir, pero a mi ginecólogo, fíjate ella estaba corriendo el riesgo de su vida de perder su vida, y sin embargo fue algo que ocultó, entonces esta parte médica me parece como que es indispensable, ¿Qué tan importante hoy en día, que ya no tiene matriz ya tiene dos hijos con este marido, decirle que tuvo un aborto a los 15 años será algo indispensable o le generará en este momento más coraje a este hombre de no haberlo hecho antes Carlos no estoy segura de que siempre tendremos que contar la verdad después de muchos años eh, adelante.
0: Ya está otra de las creencias que hemos aprendido Dios sabe de dónde fortuna en que tenemos que contar a nuestra pareja todo lo que hicimos antes de conocerlo o conocerla. Nos dicen que es necesario para ser completamente honestos y empezar desde cero. Como si antes de nosotros no tuviéramos vida como si hubiéramos nacido en el momento en que nos conocimos. Yo creo que es parte de esta paradoja hoja del amor romántico, Fortuna, en que nos dicen que debemos ser perfectos y puros al momento de que llegamos a vincularnos o a unirnos con alguien quienes decidan casarse, Fortuna, habrá que replantearnos si de verdad queremos ventanear toda nuestra vida anterior y por otro lado, Fortuna, si yo como pareja de verdad estoy listo y preparado para saber todo lo que hizo esa persona con quien hoy quiero compartir el futuro y tomarlo de una manera proactiva, yo creo que ahí tendríamos que replantearlo, ¿no, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo, este a lo mejor la diferencia está en no indagar pero no mentir, o sea, si sale el tema o si decidimos confesarlo o si mejor, a ver, los dos cerramos un ojo porque los dos tenemos cola que nos pisen, que pudiera ofender o lastimar al otro, por lo tanto, mejor no tocamos ese tema no es algo que nos importe como tú lo dices, pero el hecho de decir no, no hubo nadie, nunca tuve un orgasmo, nunca tuve nada no estoy tan segura que sea algo que sirva a la relación de pareja, como nos lo dice Susana, nos dice, la primera la primera vez que recibí un vibrador de mi pareja, le dije: Este es el primero parece ser que Susana ya tenía otro, ya conocía otro vibrador. Estas, es, por ejemplo, a mí, personalmente, me parecen una mentirilla chistoreta, una mentirilla este, que pudiera, sin sí, lastimar porque el otro se siente maravilloso con que fue el primero en ofrecerte este vibrador, pero puede ser que el otro te diga, ¿y de dónde lo sacaste? ¿y por qué lo tenías? ¿y cuánto lo usaste? Y entonces bueno, indagar también con esta curiosidad no tan sana, ¿no? Como más dolosa.
0: Agarra date fortuna porque ahí te va esta Ada nos dice yo le estoy mintiendo a mi pareja estoy teniendo sexo con él sin tomar los anticonceptivos no le he dicho porque él no quiere ser papá y a mí ya me urge ser mamá
1: ¡No! Ay, corazón, estás empezando con el pie izquierdo, para mi gusto. Le estás arrebatando, digamos, estás eh, robando la oportunidad o la decisión de compartir esto contigo. Fíjate, esto tiene mucho que ver, Carlos, también por lo que hemos escuchado. También sabemos que muchas te dicen, pues tú déjate de cuidar, te quedas embarazada y al ratito o así lo atrapas o así te casas, o ya que está el bebé presente, pues ya no te va a dejar. Y hemos escuchado casos que efectivamente se quedan con ellas, no sé cuánto tiempo, no sé qué tipo de relación, pero se pueden quedar con ellas por un tiempo y esto puede ser algo valioso de forma general, pero yo creo que es una de las decisiones más difíciles de verdad hacer esto sola hacer esto de forma arbitraria. Yo creo que esto definitivamente es algo que puede generar a futuro, desde el, la construcción y la energía que le estás poniendo al evento, desde la mentira propia hasta la conclusión que tú imaginas que va a ser que él va a estar feliz y se va a quedar contigo, me parece que lo dejo en duda y me parece muy riesgoso.
0: Hay fortuna, está subiendo la temperatura Elizabeth nos dice, para alcanzar el orgasmo me introduzco un plátano tengo ese fetiche, cuando lo hago llego al cielo, a mi pareja le digo compro mucho plátano porque me encanta
1: yo espero que esté vacilando espero que esté riendo yo no sé por qué me imaginé al dominico, me imaginé este cuando lo aplastas y se sale por todas partes, me parece un riesgo de, de higiene importante y yo lo que le diría mejor es que comparta la información que tiene de lo que el plátano le está ofreciendo para realmente poder compartir esta experiencia con la pareja, esa es mi opinión, muy, muy Personal.
0: Sammy nos dice, Fortuna, una que me han contado, me han dicho que es muy frecuente, a mí no me consta. Veo pornografía en las madrugadas, me despierto, digo que tengo insomnio, me voy al baño y veo unas cosas deliciosas. Después regreso con muchas ganas para estar con mi pareja. Ay, Dios
1: mío. Este, ay, ¿qué te digo, Carlitos? Mira, yo eh, investigué mucho sobre el tema de pornografía y sí hablaban de que muchos adictos se paran en la madrugada justamente a ver pornografía y a masturbarse. Y ya esto visto como una cuestión adictiva, como una conducta obsesiva compulsiva. Si está haciendo de vez en cuando y está haciendo el pie para tener un buen encuentro sexual, para tener una super erección, pues me parece que de vez en cuando tampoco tiene nada de malo. Pero si me parece que esto puede ser como la norma o lo más común que sucede, me parece que estaría acercándose a muchas situaciones de riesgo donde es más fácil prenderse con pornografía que con las fantasías o con la pareja. Y a la larga o a la corta, me parece que está restando placer y oportunidades de excitación que lo que le está ofreciendo no sé qué piensas tú al respecto Carlos.
0: Sí, yo también lo creo, yo creo que el tema de ver la pornografía no es el problema yo creo que el problema siempre va a estar en ocultar, en mentir, por un lado, porque a lo mejor es parte de los acuerdos y entonces ahí tendríamos que revisarlo, pero por otro lado también Fortuna, cuando justamente nos dices y esta conducta se vuelve repetitiva y a tal grado que no podemos pasar una noche sin hacerlo, que no nos sentimos Exacto. tranquilos, que nos está invadiendo, que estamos dejando de hacer cosas por este momento de pornografía que en este caso está dejando de dormir por hacerlo fortuna y podría afectar su vida, ahí es yo creo que donde nos prende un foco rojo y donde tendríamos donde te deberíamos tener mucho cuidado Gustavo Fortuna nos dice mi mayor secreto es que me excito vistiéndome de mujer le he mentido a mi pareja para ocultarlo no me considero gay pero no lo entendería
1: mira creo que la clave fue el final, si ella no lo entendería puede ser un fetiche que tenga que ver conmigo, con mi actividad diaria con irme a otra colonia con disfrazarme de mujer y maquillarme, con vivir este rol esta personalidad este ser que de pronto me hace vivir maravillosamente pero entendiendo también que tengo una familia, una pareja eh, y, y que puedo vivir de esta forma y tengo un equilibrio en mi vida y puedo llevar esta doble vida, me parece que si sabemos de antemano que la pareja va a reaccionar de forma negativa pues sí sería algo eh, otra vez ¿no? que tacha en, en mi vida privada y que no tengo por qué compartirlo absolutamente con nadie si sí estás en riesgo de que en algún momento te sorprenda como muchas veces hemos sabido cachan esta ropa y creen que es más bien una cuestión de infidelidad vamos a ver hasta dónde esta mentira puede meterte en problemas pero creo que el trabajo tendrá que ser más bien en abrir la puerta con las conversaciones con tu pareja sobre las personas travestis, eh, de la forma en la que vi viven, el hecho de que hay travestis eh, heterosexuales. No sé si es algo que tendría que trabajarse muchísimo. Yo le recomendaría mucho, si es que quiere sacarlo, una sesión terapéutica. Con mucho gusto yo le ofrezco el hecho de que lo haga una vez conmigo y para poder tener un poco claro cuál sería el objetivo al, al comunicarlo, eh, cómo lo plantearías, qué quieres que resulte de esta conversación para que realmente esto no te metan más problemas de los que ya está si es algo que te urge decirlo y compartirlo con alguien, si tu pareja es ese alguien o si es algo que puedes mantener en privado y de verdad yo conozco hombres de 80 y 90 años que siguen con este fetiche y que la mujer nunca se dio cuenta o nunca quiso darse
0: cuenta tú dices siempre algo que me gusta mucho fortuna que es que cuando no podemos solo se vale pedir ayuda y yo creo que justamente lo que le estás recomendando es una gran aportación porque tal vez si se acerca no sé contigo con algún especialista y tiene una hora de sesión donde analicen establezcan juntos un plan de acción podría funcionar muchísimo por eso cuando veo ahí en tus redes sociales esto de astoria terapéutica por videollamada para poder acercarse fortuna me parece que a veces hay que invertirle una hora por lo menos un tiempo a nuestra vida sexual o de pareja para que esto funcione no
1: totalmente de acuerdo acuerdo, recuerden que estamos a su servicio y eh, me encantaría decirte lo que me dijo Isaac, este gatillazo es la primera vez que me pasa. <risa>
0: ¡Qué obsesión con las primeras veces, Fortuna!
1: Sí, ¿verdad? Esto de que es la primera vez que fallo con el orgasmo, es la primera vez que eyaculo demasiado pronto, es la primera vez que no tengo un orgasmo, es la primera vez que no logro mantener esta erección o que logro mantener la erección pero no logro penetrarte. Estas eh, frustraciones causadas por las grandes expectativas de lo que tiene que ser en el sexo, de lo que el otro está esperando, de un buen desempeño, de pronto pueden pasarnos una factura Carísima. En este caso, saber que si en algún momento te ha fallado o te falló la erección puede ser muy común, dependiendo de tu edad, de tu estado de salud, pero si esto se está repitiendo constantemente, habrá que checar qué tan ansioso estás, qué ha pasado con eh, tu salud de forma general, cómo andas en obesidad, cómo andas en tabaco, cómo andas en alcohol, qué es lo que está sucediendo con tu eh, presión, digamos, si tienes hipertensión, si tienes algún asunto... Eh, del corazón, si tienes diabetes o esto te lo está avisando, vale la pena antes de meternos la pastillita poder checar qué es lo que nos está sucediendo.
0: Ahí te va una fortuna que a mí jamás me ha sucedido, Eva María. Mi secreto es que el pene de mi marido no me hace sentir nada, es pequeño, pero a él le digo, wow, qué delicia. Es un excelente hombre, todo eso lo compensa.
1: Ay, cachita, creo que la, fíjate, yo no te dirá que cambies de hombre ni que cambies de pene ni que realmente eh, hagas algún ajuste en ese sentido. Creo que lo que te hace falta es una mirada distinta ante el pene de tu pareja. Aunque este sea eh, pequeño, eh, y si quieres seguir con la mentira de que, wow me estás volviendo loca, puedes hacerlo. Pero creo que la mirada con respecto a lo que te da placer, lo que te genera eh, eh, disfrute, eh, creo que podría cambiar la perspectiva que tienes sobre la relación sexual.
0: Oye, Fortuna, yo me quiero ir despidiendo con alguien que hace un ejercicio de honestidad y se confiesa, confiesa que ha estado mintiendo todo este tiempo y le quiere decir a su expareja lo siguiente. Cristian, Lorena, te quiero decir que me encanta que me penetren el ano. Mi expareja, que es Lorena, se separó de mí cuando se lo dije. Me dijo que era gay, fue mi secreto, yo se lo negué por muchos años. Ahora tengo una nueva pareja. Se lo dije desde el principio para que supiera con quién se acostaba y lo hemos disfrutado muchísimo.
1: Fíjate, fíjate, fíjate qué interesante esta, esta propuesta. Si, si, probablemente si a Lorena le trabajaba el asunto lo hablaba con honestidad desde el principio sabiendo que esta apertura era necesaria para poder sumar cosas importantes, probablemente Lorena lo hubiera tomado de otra forma, pero cuando la relación yo no creo que sea solamente por la duda de la orientación si la relación no anda bien y además te digo que me gusta que me penetren por el ano y el criterio de la otra o la creencia o la eh, incultura este, eh, va más allá ya de realmente pensar que el año es una zona erógena primaria y que puede ser muy placentera, puede confundirse mucho el escenario por eso es que las mentiras no son tan recomendadas, aunque en este sentido yo no sé si tendría que ser algo que de, de buenas a primeras le diga a mi pareja y sea algo que sea tan importante tomar en cuenta, no sé qué piensas Carlos.
0: Sí, ahí yo creo que es un mix, no fortuna, un mix de la desinformación con la mentira y entonces la mentira con desinformación se vuelve enorme, terrible y casi diabólica. Muchos nos dicen, Fortuna, que hay hombres que durante el encuentro sexual se introducen un dedo en el ano y entonces la mujer cuando los cacha dice, guau, ¿no? Este ya se me volvió gay, como si los gays se volvieran, ¿no? Y entonces, sí, como si fuera un catarro y entonces dice, ya se volvió gay y ha llegado a conseguir esto, Fortuna, a separarnos. Ahí la recomendación sería en dos sentidos, ¿no? Por un lado, trabajar este canal de comunicación para poder verbalizar lo que quiero y lo que me gusta y la otra persona abrirse para verlos sin prejuicios aunque sé que no está fácil por mucho de lo que nos han dicho durante nuestra vida pero también fortuna esta apertura con información, la información fortuna tal vez, tal vez sea un muy buen antídoto para dejar de mentir
1: totalmente de acuerdo y yo me despido con esta que me parece de verdad mágica Sebastián me dice por mucho tiempo le mentí a mi pareja le dije no me importa que no te depiles ¡Ay, Cachito! No, no, no. Si está diciendo que le mintió, quiere decir que sí le importa. ¿Qué ¿No, Carlos? ¿Qué cosa tan, tan sencilla como poder decir? Yo no sé si ella era una mujer que le gustaba tener el vello largo y era algo que hablaba de su eh, feminismo. y Yo no sé si traía esa bandera. Pero si no, tan sencillo como decirle, híjole, no quiero pasar la mano y sentir púas. Quiero tener suave la piel de mi pareja o depilarte en la vulva y ya sea que tú tomes la decisión de si te quitas los vellos o no. Pero pues es justamente ese tipo de mentiras pero pequeñitas la que van construyendo esa gran mentira que al rato ya no se puede sostener.
0: Sí, Fortuna, que, que, que no se hagan mentiras y mejor acércate con tu pareja y dile, ven mi amor, que yo te hago trenzas. <risa> Oye Fortuna, me encantó estar contigo hoy, tú desde tu casa, yo desde la mía. Yo espero que pronto podamos darnos un abrazo y en tanto, por favor, cuéntanos dónde te encontramos.
1: @fortunadichi es mi Twitter, fortunadichisexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi. Acuérdense que estamos cada jueves sacando un podcast nuevo. Me encantará saber de ustedes, nos encantará saber si quieren proponernos temas interesantes, algo que no hayamos abordado o preguntas concretas con Muchísimo gusto, esos son los medios para contactarnos.
0: Y sí, Fortuna, ahí en la plataforma de EHART Radio, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo nos pueden dejar preguntas, comentarios, ideas. Estamos contestando absolutamente todos. Van a ver ahí algunos otros que ya nos preguntaron, pero nos interesa mucho saber qué está necesitando Fortuna. Mi Facebook es Yo Soy Carlos Hernández y mi recién inaugurado Instagram Fortuna ya está esperándolos con eh, el sexo con Carlos, por favor.
1: Claro que sí. Carlos, siempre es un placer y dejemos las mentiras a un lado, aunque sepamos que todos mienten en el sexo. ¡Gracias, Carlos!
0: Gracias, Fortuna. Siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: ¡Bye, bye!